0: 用爱的延长线
1: 连接家的新关系。
0: 我是邓慧文
1: ，我是陈品浩
0: ，欢迎来到关系商谈所
1: ，陪你觉察内在自我，理解人我差异
0: ，让爱与连结不断线
1: 。嗨，各位听友，大家好，我是品浩，欢迎来到我们每周一次的关系商谈所的时间。那在邓医师暂时和大家请假的这段期间里面呢，我会来邀请我的好朋友们啊，来到相谈所跟大家一起交流，好、啊、了聊聊生活当中各种和关系有关的事情。那大家可能还记得，我们之前曾经邀请过玉芬心理师啊，来跟大家在节目当中讨论了跟分享了一些关于正向教养的一些概念。那对于这个正向的这样的一个概念的说明，也帮助我们厘清了不少自己过去的一些迷思哦。那也对正向教养有更深入的了解。那这一次啊，好、哦，我们就很高兴，我自己很高兴，就是我们能够再度邀请到玉芬心理师来到现场，跟我们在一起，进一步再聊聊有关于教养当中遇到的更深入的一些困扰跟挑战哈。哦好，来玉芬好，好来，请你跟大家问候一下吧。
0: 嗨<笑>，大家好，嗨，平浩好。好
1: ，玉芬你，你你觉得我们这次来聊什么好？
0: 这一次哦，<笑>
1: 好，<笑>大家可以看到我这个很明显的，就是一种把这个球直接丢给他不负责的态度啊，有一种是是是你有没有一种焦虑的感觉开始出现了
0: ？<笑>对呀、啊，就是当脱稿的时候，有没有？就<笑>是、啊、这个好像是我们没有聊过的<笑>的一个差。对,对,对，可
1: 我、哦、真是很讨厌啊<笑>、哦！我跟你讲，我跟你讲，<笑>我,我自己啊，因为我,我跟玉芬我们在一起服务了啊，所以说。很多很多平常时候，我们就是大家团队在一起开会的时候呢，因为我们大部分的伙伴都是妈妈、哦、大部分大部分，他、啊、只有我一个是爸爸，所以我自己在开会的时候有一种感觉，就是我常常都插不上话，哦、不然就是我成为大家<笑>呃迁怒的对象、哦、也不是也不是迁怒，就是说我成为一个大家想要了解爸爸究竟是什么心态的一个管道跟对象、哦、所以这边我就要讲一下，就是说我是我发现，就是我常常在听。伙伴们在分享育儿当中的大小事情的时候，我我我这几年有听到的一个比较普遍，好在亲子关系当中
0: ，
1: 孩子跟家长都会体验到的一个情绪。我感觉那个东西比较像是一种焦虑。好，那这个焦虑比较多面向、啊，然后不管是孩子本身啊，好像是一个比较容易焦虑的人，或者是我们爸妈在教养当中遇到孩子各个面向，或者是。关系当中各个冲突的时候，自己的那种焦虑的状态，好，或者是孩子对于哎各种表现的一种焦虑的反应的时候，很多时候你会发现哇，关系里面很多议题，但焦虑占了也不少的比例。所以很多时候在这种焦虑当中，你知道它就会对关系带来非常多的影响。所以啊，玉芬站好了，我们今天干脆来聊聊关于亲子关系当中的焦虑这件事情，你觉得怎么样？
0: 啊，讲到这里我就开始焦虑了。<笑><笑>
1: 太好了，透过你的焦虑，让我们来了解了解什么叫焦虑，跟焦虑怎么影响好了。
0: 因为、哦、因为
1: 如果听过我们之前的单元，对于玉芬心理师呃认识的朋友就知道，其实玉芬她不只是心理师，然后她其实也是一个母亲，那孩子就是还还在学龄前。好、哦，所以说，哎、欸，我问问你，就是说，嗯、你你自己在临床经验或者是育儿经验当中，其实对于焦虑应答。不管是各个层面的焦虑，家长的孩子的呃焦虑，你应该都有一些观察了哈。那我我我起个头好了，我想我来问聊聊我我想问的一个问题，就是说，
0: 是
1: 呃，你觉得焦虑这件事情它对亲子关系的影响会是什么？这是个比较大的方向
0: 。对,对这个影响其实很大。嗯、焦虑它其实我不知道大家知不知道，它其实是最普遍的儿童青少年期的心理困扰。它比我们常听到的什么过动啊、自闭症啊，什么都还要更多比例上面。嗯，那焦虑它其实它可以是一般性的情绪，的我很紧张、担心，然后我很焦虑。比如说像你刚刚突然丢了一个，就是完全不在稿子上面的问题的时候，<笑>对，哎，那种突然的焦虑，对。那或者我明天有一个重大的报告，哎，我们自然会有那个焦虑，对。可是。如果这个焦虑它是无时不刻的出现，然后它已经影响到一些孩子正常的生活的时候，那这个焦虑它就变得是很需要被处理的。那焦虑它其实如果不管今天亲子里面是亲还是子，有这种焦虑的状况，它其实对亲子关系的影响很大。尤其是如果孩子是在这个状态里面的话，因为常常孩子是搞不懂自己怎么了，那这个焦虑的行为表现。会是有一点恼人的，有可能会蛮恼人。就比如说，孩子可能会变得很乱发脾气，然后这个也不要，那个也不要，或是突然就是变得自己什么都。就是要别人帮忙，然后或者是说，嗯、呃，就是因为很抗拒，然后就是去逃避掉一些，比如说要上学的事情，或者是呃比较有一些挑战的东西，他都说他不要去参加，不要去尝试等等。那这些东西其实对亲子关系是有很大的挑战
1: 的。嗯，嗯，你这么一说的时候，我突然连接到好多我们在教育当中遇到的状况，就是孩子，可是哎、欸，我们，我我我相信。不止我，应该蛮多听友其实也好像都没有从焦虑的这件事情来思考过，因为比如说你刚刚说那个，我不要去学校啊，或者说在家里面，呃，他突然说哦，我不要这个，我不要那个啊，或者是说看表面上，你知道吗？其实我们最常看到孩子通常在这种比较不配合的状况的时候，有情绪的时候，我们都会最典型的说法就是哦、啊，他又在闹脾气了。Oh, 你看他又来了。可是当我们在说闹脾气的时候啊，比较在说的是说，你看他又在那边不知道在生气什么，在那边在撸什么东西。可是好像往往在这种解读的时候、嗯，我们会少了一个从焦虑的这个角度的层面的理解，嗯、因为这些闹脾气的背后，可能有时候是一个焦虑的问题，对不对？是没有错，没有错。好，那那你倒是帮我们提出一个很重要的一个思考的方向。嗯、对你刚刚本来要说什么？
0: 呃，比如说我们今天看到一个孩子、啊，他拒绝去尝试一件可能有点挑战性，比如说呃明天要考试，然后他就说“哦，不要去考试啊”之类的。那大人可能就会觉得，嗯、呃，你就是遇到困难就逃避啊，然后或者是说，嗯、呃，你就拒绝啊，或者是说啊，你就是很软弱啊等等的。可是孩子的背后其实他可能是很多的担心，其实担心累积到一个比较强度比较强的时候，就是我们所谓的焦虑，他是在同一个向度上面的情绪。那孩子他其实可能是担心啊，我。做的不好，那我做的不好就表示我很失败，或者他可能呃过往的经验里面告诉他说，你如果学习的成效不好，成绩不好，你就是一个糟糕的孩子，你就是一个不被喜欢的孩子，你就是一个坏学生等等，他可能背后有很多这样子的信念，那导致说他其实在面对一个困难的时候，像是考试的情境或者是人际上面的情境，他就想要逃走。那这个东西，它其实就是来自于他对于这个结果，他觉得自己没有办法承担，然后他觉得自己是不够好的，然后的那些焦虑的感受。嗯嗯
1: 所以，如果我顺着你的话这么说的话、嗯，就是很多时候我们看到孩子行为背后的本质、嗯，或者是说他的一些情绪的本质，其实并不是什么。懦懦呢，抗拒啊，害怕，他其实很多时候是说不出口的一些焦虑的状态，而这个焦虑往往让他的行为在我们的看法里面就会变成是一种懦懦逃避的表现。没
0: 错、
1: 欸，那这样子其实焦虑太普遍了。我自己有时候，我每次录音前都很焦虑啊，<笑><對><笑>我都怕我自己做不好，或者是哎讲、欸、话又有很奇怪的口音跑出来、啊。如果焦虑这么普遍的话，那如果我们还是回到一个亲子关系里面的话，我我我，那我想要。再追问一点点啊，比如说，嗯，好，我先这么说好了，它会有几个很问题，比如说如果在正常范围当内的焦虑，或者是说，哎，我们应该要担心，这应该是要去咨询专家的焦虑，啊，这是一个问题。那另外一个、嗯，我觉得最常遇到的焦虑的状态大概是这样，我我随便举个例子，比如说。很多孩子他其实在比较小的时候啊，他面对那种环境的变动的那种焦虑，其实就蛮明显的。嗯、比如说，我们今天要带你从家里面到幼儿园或到学校哈，比如说小一的时候进到新的学校，或者是那个教室跟教室里面要变动的时候啊，比如说这一节课是国语课，可下一节课音乐课的时候，或者是说哎家里面比如说有人来的时候，或者是说看到陌生人的时候那种。呃、你知道他通常都会有很大的那种焦虑的反应哦。我想问问看，就是小朋友，呃，在那种面对陌生环境的变动的时候，该那种产生的焦虑，嗯、说我不要，我不要那种抗拒的时候，通常这个应该是焦虑，你会怎么办？嗯、我我自己举我自己之所以直觉的提问这个，是因为我自己小时候我觉得我好像就是一个这样的人，我家里只要是有。大人来做客的时候，我到了五六年级，都已经中年级、高年级了。就家里面只要有大人来做客的时候，基本上我第一个反应就是门一打开，我就马上就躲房间
0: 、嗯，房间
1: 就关起来，然后一直都不出来，都直到那个人家离开的时候我才出去
0: 。那、嗯、我发
1: 现那个时候的我其实就是焦虑。可是如果把我这种焦虑的经验去想象去、去呃应对到、映照到孩子很多对于这种心次啊。哦有面对陌生环境、陌生刺激的时候的那种焦虑，那像这样的话，你会，诶怎么办？我我在这边我就要提出几个，比如说怎么去帮助孩子去面对这个焦虑。那有时候你会发现，还有另外一个就是、是，我们家长自己在面对孩子这种状态都很。手足无措的时候，那自己的这种焦虑，这种被影响的焦虑又该怎么办？哦，我这个问题比较杂，你你看看<笑>是是是，
0: 对啊。你刚刚其实问了三个部分嘛，一个部分就是说，诶、嗯欸，那到底就是一般性的焦虑，跟就是孩子到到到什么程度上面是需要被协助的焦虑、嗯？因为毕竟焦虑是一个大家都会有的经验。对。对。那第二个是说，那我们到底要怎么去协助孩子，当他出现这种程度的焦虑，对不对、嗯？那第三个就是说，那如果。家长自己也受了影响，那到底该怎么办？好，那其实先回答第三个，就是原则上呢，因为焦虑是一个有很高度遗传性的一个特质，对。对，所以说通常就是呃，孩子如果很焦虑，你回头去看家长里面，至少有一位其实也是过往在小的时候应该也有类似的经验，就是他本身也是一个焦虑度比较高的的人，那他只是就长成大人了，而他的孩子也有类似的状况，这样是哦，哦，我
1: 自己是蛮容易焦虑的，让我回想一下，哇，那我爸妈。伪装的还蛮好的、啊
0: ，<笑><笑>我都看不出他们在焦虑<笑>。哎、欸，你讲到关键，其实焦虑是一个非常能够被伪装的情绪、嗯嗯。也就是说，当一个孩子就是默默坐在那边，然后没有讲话、没有干嘛的时候，你很难发现他其实内心他其实可能胃已经在痛了，然后心跳已经快跳出来了，或者是他已经就是默默的在发抖，然后其实讲不太出话来。可是他坐在那里，你其实不见得会发现。也就是一个班上，如果有几个孩子，就是每到就是快考试的时候，他其实都要跑厕所很多次，或他其实会拉肚子。可是他坐在那里的时候，你其实不会知道，原来他其实这么的焦虑啊！对对对对，对，其实焦虑是很容易被伪装的，嗯、这就要扣到你刚刚的第一个问题啦，就是说，哎，那到底什么样的是一般的焦虑，什么样的是有需要被协助的焦虑？那其实，在很多的心理的的困扰上面的区分很简单，都很一致，就是他有没有影响到日常生活。也就是，如果今天一个人的焦虑已经影响到他，不管是上学还是工作上面该有的表现，或是该负的责任，他已经没有办法去做到了，那这个时候就是需要被协助。也就是说，如果今天一个孩子，因为他已经焦虑到他没有办法去上学，他已经焦虑到他没有办法跟人家好好的相处，他已经焦虑到他不太有办法踏出家门，或者他已经焦虑到他没有办法跟家长做任何一点点的分开，诶、欸，那他就显然影响到他的日常生活。那对应到成人，那他可能就是他已经焦虑到他没有办法就是去上班，他可能需要做很多的确保，然后做很多的很多的的仪式来帮助自己安心。那这个就需要被协助。对，所以我们怎么去判断说是一般性的焦虑？就像你刚刚提到，大家在演讲前、在报告前、在考试前、在一个表演之前，其实大家都很普遍会有这个经验。那适度的焦虑其实是会提高我们的表现，因为它会帮助我们的大脑、心智状态在一个比较集中、比较聚焦，然后整个身体是一个 ready 要去做一个好的准备的状态。所以适当的焦虑度其实是好的。那其实为什么焦虑这么普遍？是因为它其实有它演化上面的意义。因为焦虑这个反应，它其实就是在我们面对生存、生存上面的威胁会出现的一般性的反应。那所以说，就是。这些人会存活下来，就是因为他其实对环境里面的威胁是比较敏锐的，所以今天一点风吹草动，他就知道，哎、欸，可能是那个老虎要来了，狮子要来了，所以我跑得比较快。那那种就是，哎、欸，其实对环境的威胁不太敏锐，狮子老虎已经到后面都没有发现的，他可能早就被吃掉了。所以他的那个乐天的部分就不见得就是这么的在演化里面被保留下来。所以焦虑它其实有它生存上面的意义。那它其实适度的焦虑也会帮助这些人，其实，在环境里面是存活。活得比较好，适应的比较好，因为他会去很敏锐的觉察到这个环境里面的需求有一些改变。所以说，只要他的焦虑在他自己主观上面觉得，哎、欸，我还可以调节，或我不至于有太大困扰，或是不影响我的生活的话，高一点的焦虑度其实没有关系。嗯
1: ，了解。也就是说，如果我跟你说，嗯、我哦，这个焦虑我觉得不舒服，但我觉得我还可以承受。是是是，是是是啊、那大部分的时候，家长虽然担心，但我我觉得我们还是可以给他一个自己去消化或者是去调整的一个空间，对，让他自己在跟自己的跟内在的焦虑打，试着去找到某种平衡，因为焦虑本质上其实基本上是让我们可以更集中在我们目前的。呃，任务或者是事情上面
0: ，没有错，没有错，所以这
1: 是一个焦虑的好处。所以很多很多家长觉得啊，他太焦虑了，那个有时候那种对孩子的这种担心、焦虑的这种抱怨，有时候可能忽略了，其实焦虑本身本来就有它的好处，它不是一昧的，就是只有呃坏的影响。好、哦，是啊，是这个大概是加、啊，我们可以作为一个理解。哎、欸，那我再问具体一点。可是你知道，很多时候就是孩子的焦虑真的就影响到他暂时在当下的状态啦、嗯。比如说，你你牵着他去，比如说参加朋友的聚会，然后他看到门一打开，看到那么多人的，他、啊、就哭出来。我不要，我不要，就躲在爸爸妈妈后面，就说我不要进去，我不要进去。或者是你知道。我们以前在学校服务很多孩子，就是到那个校门口啊，啊、呃，小一的时候、小三的时候、小五的时候，特别容易出现，就是说，我不要进学校，我不要进去。对，因为
0: 换班级、啊。对，然
1: 后就是说，哦，不然就是待在那个，就是就哭就哭啊，然后就拉扯啊。但有时候面对像孩子面对这种环境变动或新刺激的焦虑的时候，那我们虽然这个这个，這個、我们家长怎么办？
0: 嗯，对，这是很实际的一个问题。那其实焦虑就是来自于我担心接下来的状况我没有办法控制，或我没有能力去处理，我才会有这个担心。所以，当今天一个孩子对自己的能力的信心越高，他其实那个焦虑度就是会越低。也就是说，如果今天你你对于你要做的事情的把握度越高，其实你就越不会焦虑。也就是说，今天呃。比如说你，你你其实已经很擅长，就是煮一些家庭家常菜了。那你要煮给家人吃，你其实觉得，哎、欸，这个这个掌握度我很 OK 啊。可是如果你今天要宴客了，那宴客你可能就觉得，啊，我可能要做一些平常不会做的大菜。那或者是说，哎、欸，我可能要做的人数是特别多的，那跟我们平常的经验不太一样。那所以，即使煮饭这件事你已经就是做了非常非常多次，你的能力也不错。可是因为要面对的那个挑战，那个不可控的，或者你不熟悉的、无法掌握的那个程度比较高，那你的焦虑度可能就会比较高。所以大概是类似这样子的概念。那回到那个孩子的身上，那我们怎么去协助孩子？也就是说，我们要帮助他去增加他对这个情境的控制。也就是说，今天如果我要验客，那我就事先想好菜单，事先在脑袋里面演练过，我要先做哪一道菜，后做哪一道菜，我的炉子怎么分配，我的哪一些事情可以事先去料理起来。那等到真正要验客前的准备，我就不会这么焦虑。那同样的，孩子，我们常常说，哎、欸，孩子要进小一之前，我们常常都会更加。讲说，你可以先带他去看看环境，认识一下环境，知道他的教室在哪里。那我们也可以先用绘本的方式，或是用告知的方式，让他知道说，在学校小学里面会遇到的生活跟在国在幼儿园里面有什么不同。然后上下课，如果遇到想要上厕所要怎么办？然后老师是谁？老师是男生女生？老师会怎么样去告诉你？然后你可能会需要学什么东西等等，让孩子有一个认识跟准备度的话，焦虑程度就会降低。那刚刚你提到说，比如说分班的时候，那分分班为什么他会这么焦虑？他的。他的焦虑就来自于说，我不知道我会遇到哪些同学，我不知道这些同学会不会喜欢我，我不知道就是老师会不会很凶，所以这些不知道会让他的焦虑度开始增高。那我们就可以去想，我们可以怎么样子去让他增加对这个情境的掌控？比如说，哎，你换到五班，哎，那个谁谁谁，你以前班上有谁也是在五班呐、啊？你可以进去先看看，说到底有几个是你认识的熟面孔？因为其实一般的孩子，除非他是整个转学到其他学校，不然重新分班的状态后来底下大部分都会有几个是原本就认识的同学，那从这几个原本就认识的同学里面，那我们再去拓展到就是他身边的，比如说坐在他旁边的人是谁等等，他就会觉得哦，原来在那个情景里面，我还是有一些我原本熟悉的，我可以掌控的地方，从那个作为基础，我们就会说他就会比较安定下来。嗯，那另外一个就是很重要是，是我们其实当孩子，如果我们观察到孩子的焦虑度是比较高，也就是他的特质上面他是比较容易焦虑的孩子，其实我们也可以用知识性的方式去让他理解他的大脑里面发生什么事情。也就是说，比如说对于国小以上的孩子，尤其是青春期的孩子，我们其实可以告诉他说，其实你的焦虑是你的大脑在帮助你去辨识环境里面的威胁，所以你的大脑好像带了一个滤镜，你特别容易把那些有威胁的东西看到、看到、看到。对。那你的大脑，当你感觉到这些威胁的时候，你的大脑哪些地方会分泌，哪些脑区的作用？就我们常常讲到杏仁核啊这些东西，我们可以教他认识这些东西，然后告诉他说：“你原来你的身体正在发生这些事情。”那我们能做的事情是，当你发现你自己开始心跳加速，开始就是有点冒冷汗，或者开始就是身体很紧绷的时候，你可以告诉自己，先把手放下来，然后先慢慢深呼吸几次。也就是我们用知识性的方式教孩子去认识他自己身体的。的反应，然后再教他能够去应用这个反应的策略，这是另外一种
1: 。嗯，了解了解。所以这两个部分，我觉得我听起来，某种程度上应该都是以控制感为一个很核心的部分，嗯、不管是对环境的控制感，嗯、或者是对于自己。身体的控制，对
0: 一个对外、啊，一个对内，因为有的时候环境我们不可控嘛、嗯对对，那我们必须要了解自己发生什么事情。了解，了解。哎
1: ，那如果说像比如说，哦、呃，在很当下的状况，比如说就家里面有客人，或者是带他到一个新场合，然后小朋友就在那边哭的时候，啊、那我们感觉到是是是哇，他真的很担心，或者是他对这些人都不熟悉，在那个当下，嗯、你有没有什么除了呃？帮助他先知道他要去哪边，面对哪些人之外，有没有在当下可以安抚小朋友的一些，呃，或引导小朋友的一些做法
0: ？我们就想象嘛，今天如果有一只老虎来追你，嗯、有狮子来追你，我们要怎么样子去引对、嗯
1: ？我会把妈妈跟爸爸推到前面，我<笑>要<笑>躲在他们后面，先吃他们，先吃他们。你看,他們你看，就典型就是，我会先躲到爸爸妈妈后面。<笑>是对对、嗯
0: ，对。那为什么你选择要躲到爸爸妈妈后面
1: ？安全。我觉得有人可以挡在我前面， okay. 不用让我先看到，嗯，然后就是恐怖
0: 。是，你有没有发现这很像一些孩子在面对陌生人的时候，他们会有的举动一模一样，他们就躲到爸爸妈妈的后面，然后从后面偷看这样子对对对，对，因为爸爸妈妈这个时候带给他的角色意义其实就是那个堡垒的意思，哦、就是那个安全感嗯嗯嗯。所以如果今天孩子在。一些情境让他极度的焦虑的时候，我们一定要提供给他可以躲起来的安全小屋。嗯嗯嗯。对，那他也许大了，他不见得真的能够躲到爸爸妈妈后面。那也许我们可以允许他，诶、欸，他就在他的房间里面。对，或者他坐得比较远，或者他拿一本书假装就是把自己藏起来，不需要直接的跟其他人互动。我们要给他这个空间，这个心理上面的安全的空间，其实是非常重要，会降低他的焦虑度。
1: OK， 所以你哎，你这个就有点反我们的一般的做法，对不对？因为一般的做法说、就是，你看，你看，这个都你认识的、啊，哎，你怎么这么害羞啊？来<笑>来来，赶快是哦，做着做着，等一下你就啊，就会我们会把孩子就直接推到第一线。可是如果从你的角度来说的话，容许孩子可以有一个这样子消化自己焦虑的空间或时间，其实是很重要的一件事情哦。好,好，所以我觉得这边大概是我想要分享的一个方向就是说有时候我们在面对孩子的焦虑的时候，可以做的事情是让他们先得到安全感
0: 。对，当
1: 安全感比较够的时候，他们就开始可以慢慢去探索，或者是去接触。这个环境，對啊、你其实
0: 讲到一个我刚刚想要补充的地方、嗯嗯嗯，就是很多大人就会说：“哎、欸，那他每一次遇到都躲起来，那还得了？嗯、以后都不用出去了。對”对，人生那么多的
1: 挑战，你每一次都躲在我后面，我是能够让你躲几年
0: 對、這個？对啊，难道我要让你躲一辈子之类？<笑>就是很多时候大人其实担心的是这一点、嗯，真的要他们当下放弃这一次，他们其实没有关系，但他们从这一次，他们其实是看到往后说：“那你如果未来都这样怎么办？”嗯，那可是其实我们必须要说，我们人是。需要先在安全的地方，我们要先安身立命，然后才可以开始去探索。嗯，对。这如果我们没有一个安定的地方，是我们没有办法去探索。也就是对孩子来说，心理上面的安定感很重要、嗯。那他先安定，他知道说，如果我害怕的时候，我可以躲回来。那也就是说，诶、欸，我觉得我比较 OK 了，我可以再去试试看。我害怕了，我还可以躲回来。也就是有后路这件事情很重要。那有后路的孩子，他才会敢去尝试、嗯。那但是我们并不是。并不是要大家说，哎、欸，孩子一有一些担心或恐惧，我们就说，哎、欸，来来来，躲起来，我保护你，你不要出去，外面太可怕了。其实这不是一个好的，我们必须要去看的是孩子他主观的状态，而也就是说，他有需要的时候，我们作为一个我们在这里守护的角色，但是我们鼓励他去尝试。也就是说，我们跟孩子讲的话是说，哎、欸，你可以去试试看，如果你觉得害怕的话，你可以回来。所以这样子的话里面，其实它隐含的是说，其实你要去试试看，而我只是在后面，如果你有需要的时候，我是你的支。但并不是说、哦、外面好可怕，你不要出去好了，你就躲在这里的。那个那个传递上的讯息是不太一样
1: 。哦，了解，哎、欸，你这样讲解非常清楚，嗯、其实就是。一个就是说，我们完全基于你对你的担心，然后呢，斩断你所有对外尝试的机会。那另外一个就是说，其实我们的逻辑就是，当你安全的时候，你就有能力可以去往外探索，而我们作为你安全的后盾。那这个其实是有一点反我们一般过去的认识，也就是说，你都不尝试，你未来怎么可能会有机会？可能我猜在你的概念里面不是这样的，而是当你心里面有安全的力量的时候，你就会有力量去往外去探索、被延伸。对，因为一
0: 次给太大的挑战，其实它就是很两极化的反应。嗯、也许有人真的跟过去了，那、嗯嗯、他也许就觉得哦，原来我其实做得到、嗯。可是我们没有看到的是，其实有一大半的人在这样的经历里面，他就被击垮了，他再也不去尝试这件事情。嗯嗯、了解。对，那所以我们会说，如果你真的希望鼓励孩子去尝试的话，我们可以用渐进的方式，也就是今天假设孩子他对于很多人的情境有极度的焦虑，我们就不要一次邀三十个人来家里开 party， <笑>我们可能就是先邀个三五好友，或者先邀他比较熟悉的人，或者是先邀几个有小朋友，就是他他比较能够玩在一起的人，我们先从一点点的。一点点的程度去挑战他，那所以就会让他知道说，哎、欸，你看今天有一两个你不认识，其他是你认识的人的状态底下，哇，你做得到啊？你慢慢的就可以跟他们变熟。那我们下次再多邀几个人、嗯嗯嗯，一点一点，然后有一天你就可以邀三十个人一起来。了
1: 解，所以面对呃焦虑这件事情。的一个原则就是从点开始，从点连成线，然后再从线变成面。我们不用急，但是因为当孩子有内在有安全的力量的时候，这个点它就会慢慢变成线，好，然后最后延伸成,成面。啊、好，所以今天玉芬你跟我们分享这个关于这个焦虑的这个主题，我觉得呃。开启我们对于孩子在很多行为背后另外一个对于情绪理解的面向。好，那所以呃，我相信应该不少家长在看待孩子的时候，我们可以得到一个新的认识跟观点。那我们今天、嗯、你知道，就是我们的这个新关系<笑>到最后，我们都会有一个给听友们的新练习。所以说，今天你想要提供给什么样的新练习，让我们的听友可以在未来的一周里面做一些练习呢？
0: 好哦，其实呢，我想要跟大家说，我们今天的重点放在焦虑。那我们既然是关系上探索嘛、嗯，那其实就是指说我们要去看看说在我们关系里面，诶，对方的状态怎么样，然后怎么样子在我们的之后那个对我们的关系是有一些帮助。那其实我想要鼓励大家，邀请大家一起去观察一下你跟对方的身体的感觉的变化。比如说呢，诶，这个情景里面你可能好生气，你去看一下你好生气的时候你的身体。有什么变化？比如说你音量提高了，你的心跳加速了，或是你的肩膀耸起来了，对，那或者你好紧张的时候又是什么样子的身体变化？那同时我们自己有了这个观察之后，我们再来去帮孩子一起看见这些东西。所以先观察自己的身体，在这些情绪里面有什么样子的变化，然后再来帮助孩子看见这些。了
1: 解这个新练习，我觉得有一个非常重要的一个精神，就是说，其实我们在很多时候先做到一个自我觉察了。对、哦，那对对于自我的一个状态有觉察，不管是生理上的、心理上的或感受的或是想法的，这种觉察的时候，就会帮你去带出一个专注在当下的某一种，引发你情绪这些东西，刚开始慢慢的切割出一个比较宁静的一个位置。当你在那个位置里面得到某一个环节的时候，你就比较能够去看到孩子或者是其他人的状态。好、哦，所以这个自我觉察就。呃，玉芬说的很具体，就是说先从生理上的这些觉察开始，对不对？对，嗯，因
0: 为其实对很多人来说，我们一下子要跳到去觉察自己的情绪，其实不那么容易。是，而且是其实情绪跟身体的反应，它是连在一起非常紧密的关联。对，所以我们可以先从身体上面的感觉去去观察。就是心跳啊、呼吸啊、肌肉啊等等
1: 。嗯嗯，对嗯，这个部分就教给大家，可以慢慢练习，因为它其实是一个一直很长期的一个跟自己。贴近的一个方法、哦、但是当然就是要比较细致、啊、不要说哦我在呼
0: 吸，啊、
1: 哦、对，<笑>哦、对等等之类的、哦、那可以再更深入一点点、哦、好,好，那今天非常感谢玉芬呐、啊，带给我们这样的对于焦虑这个面向来了解孩子，更了解自己的一个角度。那还有最后的这个练习，也希望大家能够在自我觉察当中更贴近自己。哦、好，非常感谢玉芬，也谢谢大家，那我们就下次见喽，拜拜
0: ，拜拜。
1: 亲子天下 Podcast， 周一到周六谈教育，聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 ，Apple Podcast 和 Spotify 给我们五星赞一下，也欢迎在许愿池给我们回馈。下次见。